0: 大家好，欢迎来到微智先锋美容院经营管理课堂。那这一期呢，还是接着昨天在讲，那今天带给大家的呢，还是美容院的经营管理这一块儿。那第二节呢，是如何做好美容院的一个环境布局
1: 。那很多
0: 美容院在开业装修的时候呢，往往会请一些专门的装修设计公司进行设计和施工，以确保自己的一个装修特色和质量。并店内营造出一种温馨的气氛，为此他们一般都是花费不菲的。但在国内呢，很多中小型美容院因为环境、实力等各方面的原因，不可能在装修设计上做很大的投入
1: 。那格调氛围受到影
0: 响，在一定程度上影响了美容院的一个形象和收入。而且呢，有很多美容院是转手经营的，不可能再重新装修一次。因此，因地制宜呢，量力而行，在环境投资上强下功夫，是中小型美容院的一个经营必须。那第一大块呢，是装修设计需因地制宜，量力而行，不可盲目追昌，也不可妄自菲薄
1: 。那很多中小
0: 型美容院在准备开业的时候，都在装修方面投入太多，寄希望于以高档的装修来吸引消费者。其实这样的后果是让一些消费者望而却步，同时呢，又增加了自己的一个资金压力。为后来的经营埋下了一块。那也有美容院认为，反正资金不够，首先就弄几张床，贴几张宣传画，就算做装修。了。那这样的极端做法呢，都是不是利于美容院以后的经营和发展。那第二大块呢是装修格调宜淡雅，灯光布置宜温馨，富有层次感。那美容院在装修设计时，应注重色彩搭配以及灯光布置两个方面的重点。那色彩搭配呢？格调单一，即使材料不够高档，也要给人一种整体上的整齐效果，同时给顾客感官上的一个愉悦。那温馨的灯光呢，能让顾客在享受服务时放松身心；而光线的层次感，能让顾客置身于夜梦一真的一个氛围中，那更好的衬托出美容护肤的一个效果。那第三大板块呢，是注意日常卫生，保持整洁，营造干净且清新的一个氛围。那很多美容院装修非常不错。但在日常管理中，把美容院弄得一团糟，给顾客造成不好的一个影响。那明确制日制度，每天上班前十五分钟搞好卫生，不得杂乱无章。那第二呢，是保持营业环境的一个整洁，注意室面、地面、台面、地面、墙面的卫生。第三个呢，是注意美容器具、产品的一个整齐卫生，做好消毒工作。第四大板块是注意细节点缀，让美容院倍增光彩。那当装修已成定局的时候，就应该从美容院的现有布局去修饰它，也就是我们说的软装。那比如在接待区放上一两棵绿色植物，摆上一个鱼缸，在候部区墙上挂一两幅温馨的油画，那能让顾客觉得新鲜点。那笔者曾在东北沈阳一个美容院做过调查，那一个只有八张床位的美容院，花在装饰上、装饰品上的一个钱就不到十万元。他虽然美容院不是很大，但固定的客顾客却有500多人。那其中很大一部分人觉得这家美容院装修得很精致，反映出美容院老板真挚的一个事业心，因为放心的把自己的肌肤交给美容院。当然，不是说所有做项目及美容院都应该拿出这么多钱。那其实呢，一两件便宜的小饰品也能让你收到意想不到的一个良好效果。那第五大块呢是美容美发一体的一个美容美发店如何搞好一个环境的布置？那之所以在这里单独把这个问题提出来，是因为行业内这样的美容院不在少数。啊，在东北、在西南、在黄东这样的美容院到处都是，而且可以说国内发展很多发展型的一个美容院，甚至厂家都是从这样的局面开始创业。的。一方面，他们认为投资者往往都是从学美发入行的，但很多这样的美容院都是前店后院。那前面是美发店，后面是美容院的形式，无形中制约了美容项目的一个发展。而美发店的一个杂乱无章，更影响了美容院的一个档次，致使留失了一部分顾客。那因此，这样的美容院环境布置就更重要。那小提示这里需要注意一下的是，如果说条件允许的情况下，尽量把美发店与美容院的入口分开，避免从美发店进入美容院。如果不能，则要非常注意美发店的卫生及布置整齐。那第二个呢是搞好美容区的布置，尽量布置的温馨婉约一点，那让顾客经过美法美发区的时候有区别，感觉是不一样的，别有一番动听。那第三个呢是注意隔音，美法区往往比较喧哗，而美容区则希望宁静，所以说因此一定要注意隔音，避免吵到正在享受的服务顾客。那还有一个呢就是。今天的第二大板块就是快乐的组织产生高工作效益，比如说快乐的组织产生一个高的一个工作业绩。那哈佛大学的一项调查研究表明呢，员工满意度每提高三个百分点，那顾客满意度就提高五个百分点，而利润可以增加 25% 到 85%。那只有卓越的员工才能产生出卓越的产品服务。那组织行为的一个理论告诉我们，员工快乐表现为满意度，满意度高，工作满意度高与工作。绩效是成正比的
1: 。那反
0: 之，无论企业的战略多么明确，体系多么健全，流程多么流畅，如果说员工不快乐，那就可能通过说工作绩效。那在企业内打造快乐的一个组织，提高员工的一个满意度，应创造公平的一个竞争环境，啊，创造追求进步的一个和尊重员工、关爱员工的一个企业氛围。那下面呢，就来介绍这几块。那第一块呢，是强化招聘流程。招聘合适的一个员工，那不同的企业呢有不同的一个选人标准，企业文化决定了选人标准。那、呃、基因呢青睐有精力、能激发活力、有锋芒和兑现承诺的人。那、啊、微软呢寻找出名人，不限于计算机专业。那青睐失应者和具有冒险精神。那人者结合十多年的外资企业人力资源管理工作经验，认为，那、啊、重视企业各处不同行业，重视企业文化。各有是不同，那重视是企业规模大小各异，但都要强化招聘流程，保证招聘到合适的一个员工。那所谓合适，就是能够认同企业文化，员工的个人价值观与企业文化相融合。那我们鼓励员工民主管理，那积极提出合理化建议，但不应接受个人价值观与企业文化格格入的员工。因此，合适的员工最基本的标准是心态好，拥有良好的个人价值取向。而第二大板块呢是建立培训和轮岗机制，让员工做自己感兴趣的事情。那建立以员工正式的培训需求为基础的一个培训体系，通过培训学习提高员工的一个责任感与技能。那让员工切实感受到培训对个人职业发展的价值，形成员工乐于培训、勤于学习的一个氛围。来帮助员工进行职业生涯规划，建立轮岗机制，鼓励员工轮岗，让员工自己。做自己感兴趣的一个事情，并加以引导。那让员，那让员工能够在企业不同的岗位学习到不同的一个岗位知识与操作技能，取得成就感，最终成为复合型的一个人才，使企业受益。那时刻关注员工的一个工作状态，对优秀的员工加以提升、调薪，以增强员工的一个凝聚力，让员工能将工作视为自己的一个事业，永葆激情。那第三大板块呢是重视企业的文化建设，营造快乐和尊重的一个气氛
1: 。企业文化
0: 建设必须从以人为本，不能简单去讲形式。那企业可以设立总经理信箱或建议箱，由专人定期开启，专人负责跟进，零距离聆听员工的一个心声，接受员工的合理化建议，帮助解决员工遇到各种的一个工作、学习和生活困难。企业也应该经常组织文化活动，丰富员工的文娱生活。那营造有利于发展员工、创造才的那个文化环境，把员工的积极性调动起来，也培养员工自觉献身于企业责任和意识，那、啊、做到企业同呼吸、共命运、共融入，而不应片面、单一的强调用行政命令、规章制度等经济手段。那、啊、第四大块呢，是与员工为事业伙伴，打造雇主品牌。那、啊、员工与企业的关系不应该是简单的劳关系，那我们已经看到越来越多的企业视员工为真正的事业伙伴。那员工是企业的宝贵财产，事业伙伴关系才能真正激发员工的责任感。那视员工为事业伙伴呢，不能停在口头上，而应在企业内建立家的一个氛围，建立民主沟通机制，建立和谐劳动的关系，关注员工大事小事，体现人性化的一个关怀。第五大块呢是完美经济，提高工作的一个积极性，企业的激励制。机制健全与否，激励手段有效与否，直接决定了员工的工作绩效。那企业采取科学有效的激励，提高员工的一个工作积极性，挖掘员工的工作潜能，提高企业员工整体素质。那在方法上呢，应采取目标激励、文化激励、物质激励、行为激励、感情激励等多种,种方法结合，建立一个完美激励机制。那其其中呢，最直接有效的激励物质就是。物质激励，企业人力资源部应该建立科学的一个绩效考核体系，实施公平、公正、公开的一个绩效考核，并将考核结果与员工收入、晋升、培训、福利等挂钩，用利益杠杆激励员工的加倍努力。同时呢，积极开展评优数先活动，评选出建议、爱岗、积极突出、先进典型予以表彰，发挥先进典型的带动和激励作用，营造健康的比学赶超氛围。那企业发展呢，必须发扬这苦奋斗的一个精神。但我们更鼓励企业发扬快乐奋斗的精神，打造快乐组织，建立和谐的一个企业，持续发展。对于传统企业来说，从艰苦奋斗向快乐奋斗转型，可能是面对着巨大的挑战。让员工的满意也是无止境的，员工的满意度也无法完全用量化的标准来进行界定。即使员工的满意度管理是无形的，但我们相信，提高员工满意度。创造快乐组织，必然能够提高企业整体绩效，体现出有形的一个效益。那以上呢就是今天的一些课堂内容。那、哦、谢谢大家的收听。那今天是第二节，我之前已经跟大家说过了。那关于美容院经营管理这块的话，总共有二十节的一个课程，所以说希望大家有点耐心。那会讲的是很多方面，都会讲的很细。所以说，如果说感兴趣的话，都可以坚持听下去，我也会坚持录下去。那这一期的节目就这样，谢谢大家的收听。